0: Es gibt eine Jagd auf russische IT-Spezialisten. Viele wurden in den USA verhaftet und dann nach vier oder fünf Jahren wieder freigelassen. Der diplomatische Konflikt zwischen Russland und Amerika ist schrecklich für das Leben von Alexander Vinik. <lacht>
1: Das ist halt sein Job als Anwalt, die Dinge so darzustellen. Aber das hat nichts mit den Fakten zu tun, die ich kenne.
2: We really want the truth. Yeah. Because the story
0: Wir haben keine Angst vor der Wahrheit, keineswegs.
3: Die Wahrheit wird uns dienen. Wir sind sehr zuversichtlich. So, uh, the truth das hier ist der Anwalt von Alexander Winnig und er hat also kein Problem mit der Wahrheit. Das ist gut, denn für uns ist Winnig der Einzige, der wissen könnte, wer Mount Gox ausgeraubt hat. Wer für den wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten verantwortlich ist. Aber Alexander Winnick sitzt im Gefängnis in Paris in Isolationshaft und wir können nicht mit ihm sprechen.
4: Doch zwei Monate nach seiner Verhaftung taucht eine neue Kryptobörse auf, die auf den Daten von BTCI basiert. Winnig war also nicht alleine.
5: 2017, arrested, Als im Juli 2017, Alexander Winnig verhaftet wurde und das FBI die Server beschlagnahmt hat, da war die Plattform für ungefähr zwei Monate offline. Aber im September 2017 wurde eine neue Kryptobörse eröffnet, WAX. A bei dieser Plattform
3: konnten sich alle UserInnen mit ihren Daten von BTCI einloggen. Das wäre so, als ob du dich bei Instagram mit deinen alten Schüler-VZ-Daten einloggen könntest.
4: Wax und BTCI stecken also unter einer Decke.
3: Und weil Wax entsteht, während Winnick schon im Gefängnis ist, muss er also Komplizen haben.
4: Und damit haben wir eine neue Spur auf der Suche nach den Hackern von Mount Gox. Das ist Missing Magic Money.
3: Eine sechsteilige Podcast-Serie des Fokus-Magazins.
4: Und wir erzählen sie. Ich bin Paula Thielecke.
3: Und ich bin Thilo Mischke. Dies ist die sechste und letzte Folge. Winix Schatz.
4: Es ist echt sehr viel passiert in den vergangenen fünf Folgen. Es gab so viele Ereignisse, Personen, Informationen. Und es wird Zeit für eine Zusammenfassung.
3: Damit fangen wir an. Mit einer Person, die uns all das noch einmal erklärt, worum es in dieser Serie geht. Was Magic-Karten mit der Annexion der Ostukraine zu tun haben.
4: Diese Zusammenfassung gibt uns Tim Cotton.
3: Er hat schon sehr früh in Bitcoin investiert und gleichzeitig arbeitet er investigativ. Hat schon zahlreiche Artikel zum Thema Kryptowährungen veröffentlicht. Als Mount Gox Pleite geht und Tims
6: Bitcoins weg sind, beginnt er Nachforschungen anzustellen. Ich bin Tim Cotton aus Manassas, Virginia. Ich gebe euch mal sowas wie einen roten Faden für die Geschichte, okay? Erstmal als Hintergrund wegen Mount Gox. Ich war auch Kunde von Mount Gox. Ich hatte so ab 2013 dort Bitcoins. Naja, und dann ging ja alles schief. Und plötzlich war Mount Gox weg und ich war so, wo sind meine Bitcoins? Dann habe ich angefangen zu lesen und versucht rauszukriegen, wie dieser Hack überhaupt passieren konnte. Dass ein paar Leute Zugang zu den Transaktionen von Mt. Gox hatten und im Grunde die gesamten Bestände abziehen konnten. Naja, und irgendwie hat das bei Mt. Gox niemand so richtig gemerkt und so haben sie ihre 800.000 Bitcoins, oder wie viel es am Ende genau war, verloren.
3: Ihr erinnert euch. Es geht hier um Mount Gox, diese Homepage, die ursprünglich dazu da war, um dort mit Magic-Karten zu handeln. Magic-Karten, das Sammelkartenspiel mit so Fantasy-Elementen. Darum ging es in der zweiten Folge.
4: Mt. Gox, Magic the Gathering Online Exchange.
3: 2010 wird daraus eine Börse für Bitcoin und innerhalb von kurzer Zeit die größte Kryptobörse der Welt. Bis zu 80% Prozent des gesamten Handels mit Bitcoin werden über Mt. Gox abgewickelt.
4: Und diese Börse wird gehackt. Nicht nur einmal sondern richtig häufig, vor allem aber ab 2013. Und dadurch verschwinden quasi ihre gesamten Bestände. Aber keiner merkt's.
3: Niemand schaut nach. Auch nicht Mark Kapeles. Das war der Geschäftsführer von Mt. Gox zu der Zeit. Was die Gründe dafür sein könnten, das erzählen wir in der dritten Folge.
4: Sicher ist, die Bitcoins sind bis heute verschwunden. Die Plattform wurde gehackt. Aber von wem?
3: Der einzige der darüber vermutlich wirklich Informationen hat, die einzige Person, die direkt als möglicher Verdächtiger in Frage kommt, das ist Alexander Winnig. Ihr erinnert euch, der russische IT-Spezialist, der in der letzten Folge im Urlaub am Strand von Griechenland verhaftet worden ist.
4: Er ist angeklagt, für die Geldwäsche von Mount Gox verantwortlich zu sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch weiß, wer das Geld gestohlen hat, ist ziemlich hoch. Er ist sozusagen der letzte Augenzeuge. Aber er sitzt im Gefängnis und wir werden wohl keine weiteren Informationen von ihm bekommen.
3: Tja, bleibt eigentlich nur ein Weg, dem Geld zu folgen. Follow-the-money-mäßig, so wie in einem echten Wirtschaftskrimi, der diesmal mit einem Banküberfall anfängt.
4: Genau das macht ja auch Tim Cotton.
3: Er folgt dem Geld und landet bei der Manipulation der Präsidentschaftswahlen der USA 2016 die Wahl, die Donald Trump gewonnen hat. Tim Cotton kann nämlich über die öffentliche Blockchain
4: das Register aller Bitcoin-Transaktionen alle
3: globalen Kontobewegungen von Bitcoin verfolgen. So wie Kim Nielsen das auch schon gemacht hat. Um zu belegen, dass ein Großteil des Geldes vom Raub bei BTCI gelandet ist. Der Plattform, die Alexander Winnig mutmaßlich gegründet hat.
7: Those Blockchain-Traces uh, led to Btce. Die Einträge
6: auf der Blockchain führten zu BTCe.
7: Und damit
6: setzten sich all diese Puzzleteile zusammen. Daraus ergibt sich so ein Bild, das echt romanreif ist, in dem Alexander wenig beschuldigt wird, Teil des Hacks von Mount Gox zu sein. Soweit so gut.
3: Tim Cotton interessiert sich aber hier nicht für den Weg von Mount Gox zu BDCE. Das ist ja die Arbeit von Kim Nielsen gewesen. Tim Cotton, der geht einen Schritt weiter und versucht über die Blockchain nachzuvollziehen, wann russische Agentinnen Bitcoin genutzt haben, um damit die technischen Werkzeuge für eine Wahlmanipulation zu bezahlen.
7: When I
6: auf der Blockchain habe ich dann die exakten Transaktionen gefunden, weil sie durch den genauen Zeitpunkt eindeutig waren. Und damit hatte ich die gesamte Übersicht der Zahlungen, die diese russische Gruppe für den Hack des Wahlkampfteams der Demokraten
7: verwendet hat.
4: Russische AgentInnen? Wie kommen die denn nun ins Spiel?
7: Über den Bericht von Robert Mueller. Und dann, was viele
6: der Bericht von Robert Mueller hat sehr viele Amerikaner beschäftigt. Der Bericht über den russischen Hackerangriff auf das Wahlkampfteam der Demokraten. Dazu gehörte eine Anklageschrift, in der zwölf russische Agenten genannt werden. Teilweise von einer Cyberkrieg- und Spionageeinheit des russischen Geheimdienstes, die auch Fancy Bear genannt
7: wird. Robert
3: Mueller. Der ehemalige Direktor des amerikanischen Geheimdienstes FBI veröffentlicht im März 2019 einen Bericht, den Mueller-Report. Und in dem geht es um die Einflussnahme des russischen Geheimdiensts und des russischen Militärs unter anderem auf die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen von 2016. Und in diesem Bericht ist von Zahlungen die Rede, die mit Bitcoin gemacht worden sind. Über BTCI.
4: Die Untersuchungen von Robert Mueller beschäftigen sich mit dem russischen Geheimdienst, der gezielt Hillary Clintons Wahlkampf gestört und Donald Trump unterstützt haben soll.
3: Ihnen wird vorgeworfen, interne E-Mails und Dokumente von Computern der Demokraten sowie der Wahlkampagne von Hillary Clinton gestohlen und veröffentlicht zu haben. Am 29. Mai 2019 berichtet Mueller bei CNN erstmals öffentlich über die Untersuchungen.
1: Let me begin where the appointment order begins and that is interference in the 2016 presidential election as alleged by the grand jury in an indictment russian intelligence officers who were part of the russian military launched a concerted attack on our political system and that allegation deserves the attention of every american thank you thank you for being here today
3: und das was die aufmerksamkeit aller amerikanerinnen verdient ist fancy bear also Schicker Bär, so der russische Bär, eine als Hacker-Kollektiv auftretende Einheit des russischen Auslandsgeheimdienstes.
4: Die Wahlbeeinflussung durch Geheimdienste ist übrigens gerade wieder super aktuell. Im August 2022 steht auf der Homepage vom US-Außenministerium, wer Hinweise für Manipulationen der anstehenden Midterm-Wahlen hat, kriegt bis zu 10 Millionen Dollar.
3: Tim Cotton, der fragt sich wahrscheinlich, ob nicht auch seine bei Mount Gox angelegten Bitcoins zig Jahre später die US-amerikanische Demokratie aushöhlen. Und auf der Suche nach Antworten stößt er auf etwas. Im Bericht von
6: Robert
7: Muller.
6: Darin steht dass der russische Geheimdienst Bitcoin genutzt hat, um damit VPNs, Webserver und alle möglichen Tools zu bezahlen, die zum Hacken nötig waren, um diese Desinformationskampagne am Ende umzusetzen. Und ich dachte mir so, krass, da sind konkrete Informationen. Das muss ich mir echt mal genauer anschauen.
3: Der russische Auslandsgeheimdienst nutzt also Bitcoin zur Zahlung von Dienstleistungen, die sie für ihre Vorhaben brauchen. Und Tim Cotton denkt sofort, wenn ich diese Zahlungen finde, bekomme ich direkt die digitalen Adressen von Fancy Bear.
4: Und er findet heraus, die Zahlungen, die im Bericht von Robert Muller genannt werden, laufen über BTCI. -E.
3: Voilà, Hier kommt alles zusammen. Mount Gox, Robert Muller, der russische Geheimdienst, Mainz, Hechtsheim, Moskau, Tokio, Washington. BTCI -E ist der Ausgangspunkt von Zahlungen, um Hackerangriffe des russischen Geheimdienstes zu finanzieren. Und BTCE, das ist die Plattform, an der sehr viele der gestohlenen Bitcoins von Mount Gox gelandet sind.
7: Und
6: damit hat die amerikanische Regierung plötzlich ein riesiges Interesse an BTCE. Ich meine, das sind einfach Bitcoin-Transaktionen im Wert von Milliarden Dollar. Und wahrscheinlich wird dort das ganze gestohlene Geld von Mount Gox gewaschen.
7: Okay.
3: Also das Geld, das Personen bei Mount Gox verloren haben, landet zum allergrößten Teil an einem Ort, der auch dazu benutzt wurde, um russischen Cyberkrieg zu finanzieren. Und der Betreiber dieser Plattform war vermutlich Alexander Winnig. Um ihn ging es in der letzten Folge.
4: Das heißt aber noch lange nicht, der russische Geheimdienst hat auch Mount Gox ausgeraubt, um mit diesem Geld ihre Aktivitäten zu finanzieren. Wir könnten auch sagen, BTCI, das ist wieder nur eine Sparkasse, auf die Diebe gestohlenes Geld einzahlen und über die Überweisungen abgewickelt werden, um damit illegale Sachen zu bezahlen. Dafür kann die Sparkasse ja nichts.
3: Naja, eine Sparkasse. Jede Bank eigentlich sollte das natürlich prüfen, ob Gelder verdächtig sind. BTCI ist einfach nur eine Bank, über die unser gestohlenes Geld und der Cyberkrieg abgewickelt werden.
4: Ziemlich verdächtig, aber es bedeutet eben trotzdem nicht, die Hacker, die den Wahlkampf manipuliert haben, haben auch Mount Gox gehackt. Und wer hat nun Mount Gox gehackt? Das würde ich auch gern wissen, aber bevor wir dieser Frage weiter folgen, brauchen wir ein bisschen Hintergrund zu Tim Corten.
3: Wir wissen ja bereits, dass er selbst Bitcoins bei Mt. Gox verloren hat, dass er daraufhin begonnen hat, nachzuforschen und dass er Artikel zum Thema Bitcoin veröffentlicht hat. Er ist also Betroffener, ein Protagonist in unserer Geschichte, aber gleichzeitig ist er auch ein Experte, wenn es um das Thema Bitcoin geht.
4: Einerseits ist er absoluter Enthusiast, was Bitcoin- und Blockchain-Produkte angeht. Er hat ganz früh in Bitcoin investiert, auch bei Mount Gox und leitet nun eine Blockchain-Firma. Eigenschaften, die ihn zu einem Protagonisten machen. Er hat etwas erlebt und verteidigt vermutlich seine eigenen Interessen.
3: Andererseits arbeitet er investigativ und veröffentlicht Artikel auf Medium.com mit Methoden und Quellen, die er nachvollziehbar angibt, in denen er sein Wissen über Kryptowährungen nutzt um Zusammenhänge wie die des robert maller berichts und BTCI öffentlich zu machen. Eigenschaften, die ihn auch als Experten qualifizieren können.
4: Und warum wir darüber sprechen? Weil die Grenzen zwischen Betroffenheit und Expertise im Kontext von Bitcoin verschwimmen. So viele Menschen in dieser Serie lassen sich nicht eindeutig zuordnen. Zu einem objektiven Standpunkt oder einer Position mit Meinung. Kim Nilsson, der erste Blockchain-Forensiker, begann mit seinen Untersuchungen auch  weil er Geld bei Mount Gox verloren hat.
3: Und schaffte gleichzeitig die Grundlage für Untersuchungsmethoden, mit denen auch das FBI russische Hacker überführt. Die Analyse von Blockchain-Daten. Auch die Grenzen zwischen privater Recherche und staatlichen Behörden, die Verbrechen aufdecken, verschwimmen. Tigran Gambarian, der ehemalige Geheimagent aus der letzten Folge, der mit dabei war, Alexander Winnig zu verhaften, arbeitet jetzt für eine große private Kryptobörse. In der Investigativabteilung.
4: Und irgendwie geht es ja die ganze Zeit auch um diese fließenden Grenzen. Den Wunsch, Institutionen zu ersetzen, Bankgeschäfte selber zu machen, aus den unterschiedlichsten Gründen.
3: Das hat alles miteinander zu tun. Mit den für alle zugänglichen Informationen ist es eben auch möglich, am eigenen Computer zu Hause die Bitcoin-Kontonummer des russischen Geheimdienstes herauszufinden und die Zahlungen zu verfolgen, die zum Beispiel für eine Wahlmanipulation nötig waren.
4: Tim Cotton also, der ist hier eine Art Übersetzer. Er macht verständlich. Er überträgt in seinen Artikeln und für die Öffentlichkeit, was das FBI gemacht hat, um russische Hacker zu überführen. Er verfolgt Transaktionen, verbindet verfügbare Informationen, berichtet darüber und zieht
3: Schlüsse. Er sagt, die USA hatten ziemlich gute Gründe, BTCI zu beschlagnahmen.
4: Wenn der russische Geheimdienst über BTCI Aktivitäten finanziert, wie zum Beispiel eben die Wahlmanipulation in den USA 2016, müssten sie also selber bei BTCI ein Konto haben. Und die US-Behörden, die Wahlmanipulation natürlich verhindern wollen, beschlagnahmen also diese Börse, um an das Konto des russischen Geheimdienstes zu kommen. Und das wird zum
3: Problem für alle mit einem Konto bei BTCI. An das Geld kommt man nicht mehr ran, wenn es beschlagnahmt wird. Wie zum Beispiel aktuell viele Banken in Europa. Sie frieren die Konten russischer Oligarchen
4: ein. Und was machen die Oligarchen?
3: Die suchen nach einer Alternative.
4: Und genau das könnte der Grund für die nächste Börse gewesen sein. Für Rex, Eine Alternative. Die dritte Kryptobörse in dieser Geschichte.
3: Werbung. Ich bin ja für
4: meine Recherchereisen
3: sehr oft im Ausland unterwegs. Auch für diesen Podcast war ich unterwegs. Und da bin ich vor allem auf eins angewiesen, auf meine Kreditkarte. Egal ob in El Salvador, den USA oder in Grönland. Wenn ich unterwegs bin, will ich vor allem sicher und flexibel bezahlen können. Und genau aus diesem Grund begleitet mich auf meinen Reisen auch immer meine ADAC-Kreditkarte. Denn diese Kreditkarte ist nicht einfach nur irgendeine Kreditkarte, sondern meiner ehrlichen Meinung nach die Kreditkarte mit dem allerbesten Angebot. Die Basiskarte, mit der man überall sicher Bargeldlos bezahlen kann, gibt es sogar schon ab 0 Euro. Zubuchbare Leistungspakete kann ich ganz individuell auf meine persönlichen Bedürfnisse und meine Lebenssituation anpassen. Und das bedeutet natürlich auch, ich kann sehr viel Geld sparen. Besonders für Reisende, sehr wichtig. Wir geben auf Reisen sehr viel Geld aus, also müssen wir an irgendeiner Stelle ja anfangen zu sparen. Mit der ADAC-Kreditkarte kann man nicht nur weltweit sicher bezahlen, sondern bekommt zusätzlich auch noch attraktive Rabatte beim Tanken oder der Mietwagenbuchung. Außerdem kann ich Reiseversicherungen zubuchen und Cashbacks beim Online-Shopping. Also Geld zurück, wenn ich einkaufe. Sogar Diebstahl ist mit dem Zusatzschutz der ADAC-Karte abgesichert. Wenn ich meine Kreditkarte dabei habe, kann ich also rundum sorglos reisen. Und nicht nur das. Auch hier in Deutschland ist die ADAC-Kreditkarte mit ihren zahlreichen attraktiven Zusatzleistungen mittlerweile zu meinem täglichen Begleiter geworden. Also, wenn ihr eine flexible Kreditkarte haben wollt, mit der ihr jetzt sorglos reisen und sicher bezahlen könnt, dann empfehle ich euch natürlich die ADAC-Kreditkarte. Alle Infos findet ihr unter www.adac.de slash rundum sorglos. Einfach mal raus und rundum sorglos reisen. Die ADAC-Kreditkarte.
5: Als im Juli 2017 Alexander Winnig verhaftet wurde und das FBI die Server beschlagnahmt hat, da war die Plattform für ungefähr zwei Monate offline. Aber im September 2017 wurde eine neue Kryptobörse eröffnet, WAX. Das ist Andrei Sakharov.
3: Er ist ein russischer Journalist, der für BBC Russia arbeitet. Er hat lange in Moskau gelebt, wurde aber durch seine Arbeit für die BBC Ende des letzten Jahres als ausländischer Agent eingestuft und musste das Land verlassen.
4: Und auch er folgt dem Geld. Kaum jemand kennt sich besser aus als er, wenn es um die Verbindung zwischen BTCI, Wex und russischen Machtzirkeln geht.
3: BTCI wird zeitgleich zur Verhaftung von Alexander Winnig gestoppt, die Server beschlagnahmt. Alle KundInnen von BTCI verlieren ihr Geld.
4: Eine Kryptobörse. Das ist aber im Grunde nur eine Tabelle, in der alle Bitcoin-Portemonnaies, also Wallets, stehen. Eine Datenbank, auf der alle KundInnen-Daten gespeichert sind. Mit dieser Datei kannst du eine neue Kryptobörse eröffnen, inklusive aller Kontostände.
3: Alle mit einem Konto bei BTCI konnten sich sogar mit den gleichen Login-Daten auch bei WAX einloggen und hatten plötzlich wieder Zugang zu ihren Einlagen.
4: Aber WAX bleibt auch nicht lange bestehen. Die Plattform verschwindet schnell wieder. Für uns ergeben sich also zwei Fährten.
3: Die eine Fährte ist die Suche nach dem verschwundenen Geld, die andere die Suche nach der Datenbank.
4: Fährte A
3: Wo das Geld landete, ist bis heute unklar. Andrei Sakharov versucht, das in einer Recherche für die BBC aufzudecken. Was er findet, sind Hinweise darauf, dass die Gelder bei einem gewissen Konstantin Malafeev landen.
4: Okay, wer ist Konstantin Malafeev?
5: Malafeev ist ein russischer Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann, der eine wichtige Rolle bei der Annexion der Krim gespielt hat. Er war einer der Sponsoren des Krieges, der 2014 in der Ostukraine begonnen hat. Und
3: dieser Konstantin Malafiev ist nicht nur ein reicher Geschäftsmann, sondern auch Mitherausgeber eines Masterplans. Eines Masterplans, in dem er Russland wieder zu einer Großmacht machen will und die Ukraine als künstliches Gebilde geschaffen auf den Ruinen des russischen Imperiums bezeichnet.
4: Darüber berichtet auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel nach der Annexion der Krim 2014. Und in der aktuellen Sanktionsliste der Europäischen Union steht, Herr Malafeev steht in enger Verbindung zu ukrainischen Separatisten in der Ostukraine und auf der Krim. Damit trägt Herr Malafeev zur Destabilisierung der Ostukraine bei.
3: Und der? Der hat Pläne mit dem Geld von WEX?
4: Also mit dem Geld von BTCI, von Mount Gox vermutlich.
5: Wir haben Dokumente, die zeigen, dass Konstantin Malofeyev versuchte, eine russische Kryptobörse in Wladivostok zu eröffnen. Und wir wissen, dass er WAX in eine staatsnahe Kryptobörse umbauen wollte. Teile des Geldes landen also bei einem Mann mit monarchistischen
3: Fantasien für ein großrussisches Reich.
4: Wir folgen ja immer noch dem Geld von Mount Gox, das mittlerweile einige Schleifen und Extrarunden um die ganze Welt zu drehen scheint und möglicherweise bei diesem Konstantin Malafeev ankommt. Das ist für uns eine Sackgasse. Hier endet Fährte A. Genau,
3: aber als die Bitcoin-Börse WEX geschlossen wurde, bleibt ja noch die Frage, wer besitzt jetzt die Datenbank dieser Börse?
4: Fährte B.
6: Also folgen wir jetzt der zweiten Fährte, der Datenbank von WAX.
7: WAX got shut down.
6: Mit WAX ist es also auch vorbei. Und wir wissen, dass die Datenbank von WAX weiterverkauft wurde an Dimitri Kavtschenka. Und falls du nicht weißt, wer Haftschenka ist, das ist der Typ auf der Krim, der die russische Annexion unterstützt hat. Und sowas wie der Handlanger vom russischen Oligarchen Malefeyev als Teil der prorussischen Separatisten
7: vor Ort. Auf dieser Fährte B braucht Malefeyev
3: also einen Handlanger. Jemand, der seine Pläne vom Großrussischen Reich umsetzen kann. Und das ist Dmitri Kravchenka, ein Offizier der pro-russischen Separatisten.
4: Er ist aber nicht nur irgendein russischer Separatist, sondern ein Offizier und Teil des Regierungszirkels der sogenannten Volksrepublik Donetsk.
3: Die meisten Hörerinnen und Hörer dieser Serie werden diesen Mann ganz unbewusst schon einmal gesehen haben. Das ist nämlich der Offizier, der auf der Pressekonferenz nach dem Flugzeugabsturz der MH17 den Flugschreiber übergibt. Und er hat nicht nur den Flugschreiber vor der Weltöffentlichkeit ausgepackt und übergeben, sondern später wird er auch Zugriff auf die Datenbank von haben.
4: MH17. Das war ein Linienflug der Malaysian Airlines, der im Juli 2014 von einer russischen Flugabwehrrakete über der Ostukraine abgeschossen wurde. Die 298
3: Insassen kamen damals alle ums Leben. Russland bestreitet bis heute für den Vorfall verantwortlich zu sein. Okay.
5: Es gibt ein Video, in dem die Regierung der sogenannten Volksrepublik Donetsk die Blackbox von MH17 an die malaysische Regierung übergibt. Und der Mann, der diese Blackbox übergibt, ist Kravchenka. Das war 2014. Und 2018 habe ich ihn in einem moskauer Restaurant getroffen und er sagte mir, dass er es war, der Wax kaufen wollte.
3: Und in einem Moskauer restaurant trifft Andrei Sakharov, unser BBC-Journalist, eben diesen Offizier, Hravchenka. Wie einflussreich dieser Mann ist, zeigt die Sanktionsliste der USA. Dort wird er als einer der Unterstützer von Putins Kriegsmaschine aufgeführt.
4: An dieser Stelle unterscheiden sich die Akteure nicht von irgendwelchen Bitcoin-Bros auf YouTube. Sie wollen das Gleiche, viel Geld. Sie wollen keine Bitcoins mehr, sondern echte Dollars.
5: In dieser Geschichte geht es zu einem großen Teil darum, dass die unterschiedlichsten Leute Jagd auf wenig Schatz machen. Winix Schatz, das sind nicht aberwitzige Mengen von Bitcoins.
3: Die sind sehr wahrscheinlich überall verstreut, wurden teilweise beschlagnahmt, landeten bei all denen, die zwischenzeitlich Zugang zu den Datenbanken hatten. Der wahre Schatz...
5: Sind echte Währungen.
4: Dollars, sehr viele Dollars.
5: Es gibt eine Reihe von Offshore-Unternehmen. Ich glaube, es sind 15 Stück, bei die das Geld verteilt ist. Wir reden hier nicht mehr über Kryptowährungen, sondern über die echten Währungen, die die Kunden in die Kryptobörsen eingezahlt haben. Manche Leute sagen, Winnix-Schatz fast eine Milliarde Dollar.
3: Winix Schatz, das sind keine Kryptowährungen, sondern das ist das echte Geld der UserInnen, die Bitcoins kaufen wollten. Das ist ungefähr so, als würdest du Gold kaufen wollen und der Goldverkäufer sagt zu dir, du musst die Summe erstmal hinterlegen und dann bekommst du dein Gold. Dann hinterlegst du das Geld, bekommst aber kein Gold und das Geld ist weg.
4: Also wie wenn du bei Ebay-Kleinanzeigen eine Rudermaschine mit Wassertank kaufen willst und der Verkäufer sagt, überweist schon mal das Geld, ich schicke das dann los. Und die kommt aber nie an, die Rudermaschine. Um solches
3: Geld geht's. Es geht um die Währungen, die ahnungslose Menschen eingezahlt haben, um damit Bitcoins zu kaufen. Also was wissen wir denn jetzt? Mt. Gox wird ausgeraubt. Es gibt danach zwei Plattformen in Russland, über die ein Großteil des gestohlenen Vermögens gewaschen wird. Aus einer dieser Börsen werden Angriffe auf den US-amerikanischen Wahlkampf bezahlt. Ein Teil der Gelder landet möglicherweise bei Konstantin Malafeev, der von einem neuen Zarenreich träumt und gleichzeitig verliert sich ab da auch die Spur. Zumindest anhand der Informationen, die wir haben.
4: Und aus Berlin, aus München, aus Zürich. Aus dem Westen könnte man schon vermuten, der russische Geheimdienst steckt mit den Oligarchen unter einer Decke. Und alle nutzen die gleiche Kryptobörse, um Donald Trump zum US-Präsidenten zu machen, um das Vertrauen in die Demokratien auszuhöhlen. Wenn wir die Geschichte
3: nur mit Tim Cotton erzählen würden, dann könnte sich das nach einer spannenden, aber auch ein bisschen zu
6: einfachen Erklärung anhören.
7: Es gibt eine ganze
6: diese ganze Verkettung von Ereignissen, das ist einfach unfassbar. Diese ganze Verbindung bis zum Krieg in die Ukraine. Damit hätte ich einfach nicht gerechnet.
3: Denn zur Geschichte gehört auch, dass wir die Wahrheit nicht kennen. Dass wir nur wissen, dass sie definitiv komplex ist. Und dass wir es vor allem mit vielen Individuen zu tun haben, die sich an diesem Schatz bedienen. An dem Vermögen, das von Mainz nach Tokio, nach Russland, in die USA und wohin sonst noch gekommen ist.
4: Es ist nicht direkt der Staat Russland, sondern erst einmal sind es unterschiedliche Kriminelle, die sich daran bedienen, die eine Nähe zur russischen Elite haben, die wir aber trotzdem separat anschauen müssen. Denn... Auch wenn sich im Nachhinein vieles in einem großen Bild zu fügen scheint, das bedeutet noch nicht Kausalität, also dass alles genauso aufeinander aufbauend geplant wurde.
5: Du solltest Russland und die regierungsnahen Kreise nicht als einen Monolithen verstehen. Das sind verschiedene Gruppen und es gibt große Auseinandersetzungen zwischen ihnen. Ich kann schon verstehen, dass das aus dem Westen alles wie eins aussieht. Aber es sind unterschiedliche Gruppen.
3: Group, da spricht Andrei Zakharov über Konstantin Malafiev, dem zaristischen Oligarchen.
5: Like, you know, so in Die russische Elite ist kein Monolith. Er war ziemlich unabhängig in dieser Geschichte.
4: Okay. Wir sind also dem Geld gefolgt und haben schon ziemlich abgefahrene Sachen herausgefunden. Aber irgendwie ist das auch eine Sackgasse. Wir wissen jetzt, wohin diese Spuren führen. Es gibt so super viele Leute, die irgendwie ihre Finger im Spiel haben. Aber wir konnten nicht herausfinden, wer Mount Gox gehackt hat.
3: Und weiterhin ist der Einzige, der darüber etwas sagen könnte, Alexander Winnick, der in Paris im Gefängnis sitzt. Isolationshaft. Mit ihm können wir nicht reden, aber mit seinem Anwalt. Deshalb auf nach Paris.
0: Aus europäischer Perspektive sollten sie keine zu schnellen Schlüsse ziehen. In Russland ist alles grau. Nicht weiß, nicht schwarz, sondern grau. Und zu diesem Zeitpunkt war es besonders
3: grau. Wir sind in einem kühlen Hinterhof. An der Klingel steht Frederik Belo. Hier ist das Büro von Alexander Winnigs Anwalt. My name is mein Name
0: ist Frederik Bellow. Ich arbeite seit 17 Jahren als Anwalt in Paris und vertrete hier Alexander Winnig.
3: Um die Ecke ist der Pariser Triumphbogen. Schicke Gegend. Auf der Seite von Ross Congress ist zu lesen, dass Bellow Ehrenanwalt der Russischen Föderation ist.
4: Ross Congress, das ist eine Stiftung, die laut ihrer Homepage die russische Wirtschaft fördern und das Image des Landes stärken soll. Und... Auf der Startseite ist ein Bild und Zitat von Putin.
3: Frederik Bellow verteidigt also Alexander Winnig. Und auch von Below wollten wir wissen, wie er den Fall von Winnig sieht, welche Verantwortung der hatte für BTCI und für Mount Gox.
4: Und er beschreibt Alexander Winnig wie eine Art Bankangestellten. Jemand, der sich technisch um die Zahlungen kümmerte, aber nicht wissen konnte, woher das Geld kam.
0: Er war nur ein einfacher Mitarbeiter von BTCI aber keiner der Gründer. Er war auch kein Administrator von BTC und hatte keine Verantwortung, die Vorgänge dort zu überprüfen. Vielmehr war er wie ein Mitarbeiter im Kassenschalter einer Bank. Jemand mit Geld kommt zu ihm, will Bitcoins verschicken und er wickelt dann den Zahlungsvorgang ab. Mehr aber auch nicht. Er weiß also nicht, woher das Geld, die Bitcoins kommen und hat auch nicht die Aufgabe, den Ursprung der Bitcoins auf der Blockchain zu überprüfen. Er ist wirklich nicht der große Strippenzieher,
3: den
2: die Amerikaner in ihm sehen.
3: Tigran Gambarian, der ehemalige Ermittler bei den US-Behörden, sieht das natürlich anders.
4: So, think, uh, Winick's,
1: Winicks Rolle beim Empfang der Zahlung ist wirklich etwas anderes als die eines Bankdirektors. Es war nicht nur so, dass die Zahlungen zu BTCE gingen und Winick hinter BTCE stand, nein. Die Zahlungen gingen direkt zu wenig.
4: Tigran Gambarian sagt, das Geld von Mount Gox, das landet am Ende direkt bei Winnick. Winnick ist einfach die heißeste Spur und gleichzeitig kommen wir nicht an ihn heran. Der Einzige, der mit uns spricht, sein Anwalt, sagt, er ist total unschuldig. Und nicht nur das. Er wird auch noch zu einem Spielball auf dem Feld internationaler Politik.
2: There is a On, uh, Russians, uh, um Geeks, if you want. Es gibt eine Jagd auf russische
0: IT-Spezialisten. Viele wurden in den USA verhaftet und dann nach vier oder fünf Jahren wieder freigelassen. Der diplomatische Konflikt zwischen Russland und Amerika ist schrecklich für das Leben von Alexander Vinik.
2: Es macht
3: Mr.
4: Those are not the facts, that I'm
1: aware of. Das ist halt sein Job als Anwalt, die Dinge so darzustellen. Aber das hat nichts mit den Fakten zu tun, die ich kenne.
3: Tja, und nun? Unsere Aufgabe ist es, diese Positionen gegenüberzustellen. Die Wahrheit kennen wir auch nicht. Allerdings, die Erklärung, Alexander Winnig sei nur ein Techniker, ein IT-Spezialist, die ist sehr unwahrscheinlich. Das sagt auch BBC-Journalist Andrei Zakharov.
5: Very useful. Es ist sehr praktisch, wenig in diese politische Auseinandersetzung zu ziehen und zu sagen, die USA wollen ihn haben, weil er so ein großer IT-Spezialist ist. Ich habe seine Website gesehen, als er sein IT-Business gestartet hat. Er ist kein IT-Spezialist, er war kein Programmierer. Sein Spezialgebiet sind Offshore-Companies und darüber Gelder abzuwickeln. Diese ganzen Firmen wie Canton Business Corporation oder Always Efficient und viele andere Namen, das konnte er. Aber er war kein IT-Spezialist, kein Programmierer.
3: Alexander Winnick und BTCI. Schlussendlich geht es gar nicht mehr nur um Kryptowährungen, um Bitcoins, um eine Revolution von Finanzdienstleistungen, um einen Bankraub, sondern um komplexe Verschleierung von Geldströmen mit recht klassischen Mitteln. Das ist, worauf Alexander Winnig spezialisiert ist. Ob wir jemals wissen werden, welche Verantwortung er beim Raub von Montgox trägt, das ist total unklar.
4: Und ganz am Ende unserer Recherche, da kommt dann plötzlich eine Nachricht. Also mir schreibt
3: gerade Fredrik Bilot, das ist der Anwalt von Winnig, es gibt einen Auslieferungsbefehl in die USA. Die Nachricht bekommen wir im August 2022.
4: Winnig ist in den USA und es zeigt nochmal, wie aktuell der Fall ist und dass wir noch lange nicht am Ende sind. Winnig steht jetzt erst der Prozess in den USA bevor. Paris war nur die Vorspeise und vielleicht klärt sich dort, ob Alexander Winnig auch der Dieb im wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten
3: war. Für Alexander Winnig ist
4: Frankreich nur ein Aperitif. In den USA drohen ihm 50 Jahre Gefängnis. Und das heißt für uns, wir ziehen dann mal ein Fazit, oder? In der allerersten Folge, das allererste Interview, die erste
3: Person, die wir gehört haben, das war Kim bezek israelischer Cybersecurity-Spezialist. So, Mount,
1: Mount Gox war einfach nur eine bessere Excel-Tabelle, nichts weiter. Es war der erste Ort, an dem mit Bitcoin gehandelt wurde. Aber all die Sicherheitsvorkehrungen, die es jetzt gibt, um Hacks zu verhindern, all das gab es einfach nicht. Niemand hat darüber nachgedacht. Es war einfach eine Website, die so unsicher war, dass es peinlich ist.
3: Ich fasse jetzt mal zusammen. Es ist ja beides. Es war eine bessere Tabelle, aber eben trotzdem auch ein Ort, an dem mit sehr, sehr viel Geld umgegangen worden ist. Und diese horrenden Summen, Kombiniert mit Ahnungslosigkeit, das hat wahrscheinlich zum größten Raub aller Zeiten geführt. Weil über eine vollkommen unzureichend programmierte und gesicherte Plattform zum Handeln von Bitcoin eine Menge an Vermögen geflossen ist, das schlussendlich in kriminellen Strukturen landen konnte.
4: Digitales Handeln hat Konsequenzen. Mark Kapeles, der in seiner digitalen Welt lebt, der besser mit Computern umgehen kann als mit Menschen und dann aber ein Projekt auf die Beine stellt, das eben Konsequenzen hat. In der analogen, also in der realen Welt.
3: Bitcoin wurde als digitale Währung erfunden, um das Finanzsystem dezentral und gerechter zu organisieren. Und wiedergefunden haben wir uns stattdessen in einem globalen Krimi. Viel Geld wurde gestohlen. Und dieses Geld gerät in die Hände von Menschen wie Ravschenka, der Teil ist von kriminellen Strukturen und russische Separatisten in der Ostukraine unterstützt.
4: Da wiederholt sich, was Adita Posch uns erzählt hat, dass die Idee von Bitcoin darunter leidet, dass es bei Bitcoin am Ende doch nur noch um Macht und Geld geht, sich im digitalen Code die analogen Probleme wiederholen.
3: Zudem sind es ja die Polizei, die Gerichte, die Behörden, die die illegalen Aktivitäten verfolgen. Und tatsächlich sieht es momentan so aus, als ob unter anderem die Arbeit genau dieser Institution jetzt wirklich dazu führt, dass die GläubigerInnen ab 2023 tatsächlich einen Teil ihres verlorenen Geldes zurückbekommen könnten. Möglich ist es sogar auch nur deshalb, weil sich Mount Gox in einer Hinsicht verhalten hat wie eine klassische Bank. Und am Anfang nach den Ausweisen gefragt hat und damit die Identifizierung und somit Rückzahlung überhaupt erst möglich gemacht
4: hat. Gleichzeitig merken wir auch, Bitcoin ist transparent und Zahlungen auf der Blockchain sind für alle nachvollziehbar. Nur deswegen konnten wir eine Geschichte erzählen, die Daniel aus Hechtsheim, Mark Kapeles in Tokio, russische Hacker, Wahlmanipulation und ostukrainische Separatisten miteinander verbindet. Das steht alles auf der Blockchain. Unsere Recherche zeigt, dass eine Idee wie
3: Bitcoin noch nicht die Welt verändert, weil Veränderung eben auch in der analogen Wirklichkeit stattfinden muss.
4: Letztendlich zählt das, was auf dem Platz ist. Und das ist,
3: was zählt. Damit bleibt nur noch eine Frage. Was machen Mark und Daniel jetzt eigentlich?
4: Mark, der sagt, er will jetzt andere Plattformen. Was, beraten? Mark hat
3: vor, bei anderen Kryptoplattformen zu verhindern, was bei Mt. Gox passiert ist. Ich habe mir die anderen Börsen angeschaut und gemerkt, eigentlich sind die überhaupt nicht viel besser als Mount Gox. Ein paar könnten genauso schon gehackt worden sein und vertuschen es einfach. Oder es könnte jederzeit passieren und sie haben einfach nicht die richtige Sicherheitsinfrastruktur, das zu verhindern. Und mein Gedanke war, wie kann ich dagegen etwas tun? Wie etwas tun?
4: Ob das wirklich eine gute Idee ist oder vielmehr, ob ihm andere Plattformen glauben, mal sehen. Vielleicht ist es ja auch wie in dem ersten Manga, das Mark gelesen hat und er kriegt wie der Junge auch eine zweite Chance. Wer weiß.
3: Und Daniel?
4: Ja, der wartet und hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er eines Tages doch noch etwas zurückbekommen könnte. Von den Bitcoins, die damals bei Mount Gox gestohlen worden sind. Aber
3: er hat auch ein paar Zweifel, vor allem nachdem der Kurs von Bitcoin in den letzten Monaten stark gefallen ist. Er hat uns noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich merke ein bisschen, dass, ich in, dass meine Pläne und Vorstellungen auch ein bisschen eine, eine Traumwelt sind. Weil in dem Moment, wenn der Preis sinkt, dann merke ich, dass das sehr fragil ist, dass das auch einfach weg sein kann. Und das macht mich in dem Moment dann ein bisschen
2: realistischer.
4: Und? Ganz Daniel sieht er auch etwas Gutes darin, womit er vermutlich für viele GläubigerInnen spricht. Die Verzögerung führt überhaupt erst dazu, dass die mögliche Auszahlung so hoch wäre.
0: Auf der anderen
3: Seite ist es so, wenn ich, wenn ich nicht in dieser Situation wäre, dass dieses Geld dort äh, gebunden ist, dann hätte ich schon längst diese Bitcoin verkauft und Hätte, hätte das wahrscheinlich schon viel früher gemacht zu einem viel niedrigeren Kurs und mich wahrscheinlich später geärgert drüber. Von daher ist diese Bindung von dem Geld vielleicht auch was Gutes für mich und der Kurs steigt wieder. Wenn es denn dazu kommt.
4: Ja, mehr wissen wir jetzt auch nicht. Das war's. Genau.
3: Das war die letzte Folge. Das war Missing Magic Money. Ich bin Thilo Mischke. Und ich bin Paula Thielecke. Ich spreche kein Deutsch. <lacht> Ich uh, hoffe wiedersehen. 1, 2,
1: 3, 4, 7, 5, uh, Ah, sorry, I mean, it's been
3: a long time. Missing Magic Money ist eine sechsteilige Podcast-Serie nach einer Idee von Thilo Mischke, produziert von PQPP2 im Auftrag des Fokus-Magazins. Recherche und Skript, Johann Otten, Feli Zernack. Erzählt von Thilo Mischke und Paula Thielecke. Mit Toni Jessen, Manuel Harder, Christoph Radakowitsch Jannik Stöbner Christian Erd Samuel Schneider Konrad Walko, Benedikt Kessel und Sarah Detz Besonderen Dank für Entnördung geht an Johanna Rose Jastram Fact-Checking Susanne Ulrich. Ton und Technik Nils Augustin Musik von Nils Augustin Produziert von pp 2 GmbH Berlin Redaktion Thilo Mischke Johanna Rose-Jastram, Gesamtleitung Boda, Svenja Bettmer, Dramaturgie und Regie Johann Otten, 2022.